0: 听众朋友早安，我是平日喜欢爽爽追剧，偶尔休假也会看看书的 Vic。感谢你们来到《记录梦》这个频道，<咳>在这里我主要会闲聊我对《红楼梦》、宫斗剧或性别等等的话题。如果你也感兴趣，或想当我朋友的话，还就请您继续听下去吧。上集我们提到有关于王熙凤的故事，主要着重于她整体人物个性。她聪明、豪爽、毒辣、自信。然而，即便拥有如此多的优点，她却一步步踏入金钱与权力的泥淖。今天我们要讲的王熙凤，为了自己家族曾经展现的那些狠毒的阴暗面，以及如此强大的女人心中最柔软的那一块，又是什么呢？首先要说到阿凤的老公贾莲，他不是一个多专情的人，有着很多出轨的前科，甚至有次在王熙凤生日的时候，跟下人的老婆搞在一起，被阿凤抓到，两个人吵得不可开交，还有贾莲拿剑出来要砍阿凤的片段，真的是有没有搞错？甚至还牵连到了阿凤的陪嫁平儿，跟黛玉的平是不同的字，要注意一下。黛玉的小名平儿是上面一个平凡的平，下面在一个谦卑的卑，经常是用来形容美女皱眉的样子。而平儿，也就是王熙凤的陪嫁丫头，她的平是平衡的平。反正呢。这才有我们上回所说，阿凤跟平儿认错的这一事，令人看了直摇头。不过两人后来不知怎的，还是恩爱如初，只能说别人的家务事，我们可能也不懂吧。然而接下来这个事件的严重程度，就不只是在夫妻间的小打小闹了，这我们还得从六十三回的时候讲起。贾家有两大支血缘，一个是贾宝玉所在的西边荣国府，另一个则是东边的宁国府。宁国府目前最老的一辈贾敬，生平唯一志趣就是修炼成仙，因此他从来都不管家中的大小事。但目前这边尚不重要，这个贾敬在这回病天死翘翘了。因为家中有很多事情要处理，因此贾敬的儿子贾珍跟他的夫人尤氏就商量着请尤氏的继母来帮忙操持家务，而他也带来了两个尤氏的继妹尤二姐以及尤三姐。贾琏来宁国府参加丧礼的时候，就邂逅了他们。你也知道，路边的花总是比较香。贾琏觉得尤二姐温柔娇俏可人，跟家里那个性格泼辣的王熙凤大相径庭，所以他就爱上了尤二姐，一心一意的想要娶她回家。可是，一想到家里面的那位，肯定不会同意嘛。因此，贾琏就只好在外面买了一栋房子，金屋藏娇。这栋房子就在贾府的后面而已，始终就是包不住火的。更何况，他们要试图瞒住的是冰雪聪明的王熙凤、欸。哎，阿凤在发现之后，倒也没有先打草惊蛇，她在内心盘算着要怎么把尤二姐骗回贾家。毕竟，尤二姐住在外面，她自己的手很难伸到这么远。于是他趁着贾琏去别的地方出差，便马上穿着素衣，带着若干下人出发前往尤二姐的住处。要记得，阿凤平常都是穿戴爱马仕啊、香奈儿啊那种的贵妇哦。反正这次见面，阿凤一改平日的作风，恭敬温婉的，借借借借的喊着尤二姐。原文较长，我就截取阿凤说话的重点，来让大家知道他是如何一步一步说服的尤二姐跟他一起回家府的。第一个当然就是古代人最注重的子嗣问题，因为阿凤长久以来都只生养了一个女儿，这点放在以前是非常为人诟病的，所以多一个人来延续香火，阿凤嘴里当然要说哦，她很开心什么的。第二点就是有了尤二姐，他们可以一同劝谏贾莲认真工作、保重身体。第三点，若尤二姐住在外面，她自己良心不安，外面的人知道，更是不知道会传出什么风言风语。第四点，虽然尤二姐一定听说其他下人都说她做事很绝毒辣，但这都是因为她负责持家，才会惹得其他仆人的怨言。如果她真的这么坏，贾府又岂能容阿凤这样的人到今天呢？反正阿凤演的仿佛真的恨不得跟尤二姐成为知己似的，还自称奴家，把姿态放到好低好低哦。她平常都是老娘啊，呃，可能也没有了，大概就是那种感觉的，让尤二姐真正卸下了他的心房，马上就跟阿凤一起回家去了。没想到噩梦就降临在她身上。开始的一切如此美好，然而下人却对他越来越不礼貌，送来的饭菜总是剩的。可是阿凤每次来都是和颜悦色的，因此尤二姐也不敢说，生怕贾府的其他人会觉得自己很不贤良。而阿凤这边呢，偷偷调查尤二姐，还真的有一些结果，让她抓住了把柄。原来尤二姐曾经说亲给人家，然而因为张家的儿子不整气，导致他们家道中落，所以尤二姐他们趁着这个机会退婚了。阿凤呢，就拿此做了文章，偷偷塞给他们钱，叫他们来告自己的老公贾琏，在前往在贾琏偷娶二房这一事上帮了很多的宁国府大闹。阿凤几乎是在那边一哭二闹三上吊了，于是宁国府又给了阿凤一堆钱，表示他们的歉意。而阿凤回家后，又跟尤二姐说自己是如何如何帮他解决问题的。尤二姐对王熙凤又更言听计从了。然而，本来就没有这些问题，是她自己去制造的。后来，宁国府跑去跟张家对峙。张家只不过是一个小虾米，哪敢跟贾家这样的大金鱼打官司啊？于是他们父子俩商量了一下，便带着钱回到原籍去了。阿凤此时有点懊悔，说不该留下把柄，命一个小厮去斩草除根，把张家给灭了。那个小厮觉得做事何必如此的血腥暴力，所以他其实没有照办。张家还活着的这件事情，有可能是王熙凤未来被休妻的一个伏笔之一。不过我们在此可能也没办法再证明了。总之，我们在回到家中，贾琏出差回来了，他把假设还赏给了他一个漂亮丫鬟秋桐给他。原本很担心尤二姐的事情，不知道又要在他们家里面闹出什么样的风波。现在还多一个秋桐，却见阿凤跟尤二姐亲如姐妹，于是贾琏就放下心中的大石头，快乐地想着其人之福。王熙凤装着没事，其实都快把牙给咬断了吧。她就这样讲，心中一次未拔，又来一根。但他也决定要先拉拢秋桐，来一个借刀杀人的手法。他就跟秋桐说自己受了尤二姐很多的气呀、啊，巴拉巴拉的，让秋桐同仇敌忾，哪里都不让尤二姐好过。尤二姐的日子又更加艰难了。而且贾莲更是因为有了秋桐这个新欢，哪里还想得起尤二姐这个旧爱啊？多少也冷落了她。就在这样日复一日的折磨当中，尤二姐已经快撑不住了。不过她发现她的月经已经几月没来了，可能是有身孕。生活中出现了一点点的曙光，她只能期待腹中的这个小孩是一个男胎。此时来了一个胡太医。开了一帖猛烈的药房，尤二姐喝完之后，竟然腹痛不止，几度要死了过去，最后竟然将一个有形的胎儿给打落了下来，而这就是她想要的南海。事已至此，尤二姐再也没有活下去的欲望了。晚上，她便决定吞金自尽，香消玉殒。阿凤在丧礼当中哭天喊地，哀痛欲绝，实际上恐怕是鳄鱼的眼泪。说到这里，可能已经有读者开始讨厌王熙凤了，但还要请各位仔细去想想哦。放在今天，各位的另一半整天花心偷食，谁能平心静气的面对啊？在那个三妻四妾是名正言顺的年代，阿凤并不能拿假脸怎么办？甚至善妒是可以被休妻的，所以他只能拿尤二姐开刀。但我们看到事件的起因，不就是因为贾琏管不住自己的下面吗？如果今天王熙凤乱搞，恐怕就不是被骂一骂就算了耶，大概还要被休、被进猪笼。理性的想，虽然尤二姐也没有这么明目张胆的勾引贾琏，但她确实也是有那个意思的、哦。我们可能只能有机会再谈了。阿凤确实不该对尤二姐下手，或者说不该只针对尤二姐。不过感性来说，打个不太好的比方，就很像。一个小资男，他买了一个超贵超高级的飞机杯，虽然不一定用起来超赞，但花都花钱了，你姑且还算是珍惜。结果看到室友偷偷借来用，被你发现，然后你气炸了，但你还不能丢，因为你丢了就没钱再买一个新的。难道就因为室友说他都有洗得很干净啊，你就要原谅他吗？还不能整整他吗？怎么不自己再去买一个新的嘞？这个例子可能有点糟糕，但我觉得贾琏好不说。总之，这个例子没有举得很好，因为飞机杯是没有意识的，你怎么能怪飞机杯呢？但贾琏是有思考能力的啊，阿凤却不能怪他，那不得更憋屈吗？我是觉得阿凤是书中非常有魅力的角色，他充满了烟火气，他能干、聪明、懂算计。就让我想到了《甄嬛传》当中的曹琴墨、曹贵人，他受制于华妃，总是为他出谋划策。许多观众都评价他的智商可以算是排名相当靠前的了。我认为华妃与王熙凤的相似在于他们同样浮夸张扬，以及对于出身的自傲；而与曹贵人相同的是他们的城府深沉以及深爱女儿。没错。曹贵人受制于华妃，又因为背弃他，这份力薄，遭受了皇帝太后的忌惮而死，都是为了他唯一的温宜公主所付出的努力。阿凤也只有一个女儿大姐兒，后来因缘际会，求刘姥姥取一次叫好生养，因此又改名为乔姐王熙凤在获罪前。也是希望女儿可以好好的，不用向她沦落至此。可惜乔姐虽然没有入狱，却还是遭很舅奸兄下手，迈入了青楼。阿凤或许还是恳求了刘姥姥，也因为阿凤曾对于他们一家施以援手，姥姥决定报恩，让乔姐能够巧得遇恩人。结局大约是乔姐在嫁给姥姥的外孙板儿，从此在庄稼清平度过余生。这点在判词当中有写，更是在刘姥姥第四十回再进大官园的时候就有写到他们交换幼子与佛手这个伏笔。而且我个人觉得，阿凤在提到乔姐的时候，真的都会散发出一股难得一见的温暖的气氛，大概。母爱还是可以改变一个人不少的吧，这也是他心中唯一最柔软的一块，不允许他人踩到他的底线的。好吧，接下来要讲的罪名可能会更严重，但对我们来说可能比较无感。第一个，我们要知道，光靠贾府男性们做官的俸禄。支撑整个家的开支是不足的，因此荣国府主要的收入来源还是依靠家中的田庄和地租等等这些外部的收支，还是遵照男主外女主内的原则，由王熙凤的老公贾琏作为主要负责人，而家用的部分那当然就是阿凤作为管理者了。不过随着贾家的人口壮大，除了每个人当然都要吃饭，各种面子啊礼子的开销就数都数不清。要知道他们可能种个树就要花两百两银子，两百两银子是多少呢？我们且看到刘姥姥在看到大观园举办螃蟹宴的时候，她就曾经说过：这样螃蟹今年就值五分一斤，十斤五钱，五五二两五，三五一十五，再搭上韭菜，一共倒有二十多两银子。阿弥陀佛啊！这一顿的钱够我们庄稼人过一年了。二十两的银子可以够一家五口的刘姥姥过一年。然而，对贾府来说，那是一天也过不了的。就知道阿凤日夜在烦恼的是多么庞大的一个金额。他甚至还在做梦的时候被吓醒，梦到哪一个公公又来收贿赂，他没有钱，又要当什么，又要处理什么。所以阿凤为什么如此的烦恼？他为了钱要做的坏事可多了。你们或许有听过，也或许你们想象得到，阿凤经常会拿仆人们的月银去放高利贷，而王夫人似乎也有在第三回当中暗示她也知情并默许。第三十九回，宝玉房内的丫鬟袭人就曾经问过平儿：“这个月的月历怎么还没下来啊？”连不可怠慢的宝玉房里都来问了，可见到这个时候贾府的经济状况真的是有一点问题了。其他王熙凤的阴暗面也有，诸如像是拆散别人的姻缘呐、啊、收受贿赂等等的。总归的来说，阿凤做的坏事多，但基本上建立在他得照顾好整个贾府，他得做好这个连累的奶奶来证明自己的价值，所以他放高利贷、收贿、打击小三，否则他就会辜负王家、贾府对他，甚至是他自己对自己的期望。但阿凤做的好事也不少，他努力让大家的生活都过得舒坦。他操心各种事情，甚至到自己都流产了，失去了他一直以来最需要也最想要的儿子。他也就计来求援的刘姥姥。若要我为这一集下一个小结语，应该会是：人很难善良无知的就可以活一辈子。有，那也是像王熙凤这样的人为他撑起了一片蓝天白云，才能无风无雨吧。好，终于。今天好像也讲得很长，反正先进入闲聊的时间。尤二姐这一段故事，有一段说到了下人们对于贾家这一些主子们的看法，我觉得非常有趣，形容的非常的生动，想要跟大家分享一下。说话的这个人呢，是贾琏的心腹小厮心儿，他说。王熙凤嘴甜心苦，两面三刀，上头一脸笑，脚下使绊子，明是一盆火，暗是一把刀，恨不得把银子钱省下来堆成山，好叫老太太、太太说她会过日子。殊不知苦了下人，她讨好别人，除了老太太跟太太两个人，没有不恨她的。我自己觉得星儿这么说，多少是有点过分的。当家才会知道其中的难处啊。而他形容阿凤的陪嫁丫鬟平儿，就是经常背着阿凤做一些好事。如果有做错事的话，他们经常都会去找平儿。而平儿之所以会取作为平儿，就是因为她是负责替王熙凤平衡大家的心的，算是一个类似缓冲带的一个角色。王熙凤也非常的疼平儿哦，生怕平儿不理他，也是蛮可爱的。他们两个就像闺蜜一样，星儿也说，府里唯有两个姑娘是天上少有，地下无双。这当然就是指我们的宝姐姐跟林妹妹喽。不过她形容黛玉是多病西施，薛宝钗则是雪化的，所以平常仆人们大气都不敢出，生怕这个气一旦吹大了，就会吹倒了姓林的；气太暖了，又吹化了这个姓薛的。我觉得非常的幽默，而且非常精准。其实他还有讲到其他的警差了，但因为我们还没有介绍到这些角色，因此先略过不表。唯一可以先提的是，我们下集要介绍的人物，他被星儿称作为大菩萨。想要知道是谁的，要记得回来听下集哦。最后再跟大家闲聊一部前阵子重映的电影，那就是宫崎骏的《魔法公主》。这算是我前几名吉普力工作室动画吧。这一次重看，有一个可以跟大家分享的一件事情，那就是我突然觉得黑猫大人应该就是我心中觉得王熙凤该有的样子吧。他为了守护村子，他铸铁造火器，他聪明睿智，掌管达达拉城，他富有牺牲精神，让他无惧对抗武士，甚至是森林的那些神兽们。他深具怜悯之心，给麻风病的患者带来一个遮风避雨的家。而宫崎骏给予黑帽大人的角色时，是这样的：无所畏惧的铁石心肠，意志坚强，对弱者给予照顾，对敌人绝不留情。白皙的景象和纤细的手腕以及蛮力，对自己所选定的道路绝不迟疑，勇往直前的女人及手下的崇拜于一身。你。凝神望着远方，那双眼眸是在眺望未来吗？亦或是过去曾见过的地狱，如今仍在凝望着呢？我只能说，真的很像是在讲阿凤哎。<笑>可能因为她们两位优秀的女性，为了去完成他们理想中的世界，即便手段并不是那么的正派，也会去做。面对自己行为带来的恶果，她们也从不避战，勇敢地去面对。或许他们都并不是大善人，可是却充满了魅力。正是因为他们被塑造的足够立体饱满，让我们能看见他们从虚构的平面逐渐的丰满起来，成为有血有肉的角色。这就是我觉得《红楼梦》还有宫崎骏的作品都如此吸引人的原因吧。总之，希望大家可以去欣赏一下《魔法公主》这部电影喽。本节目的内容除了参考不同版本的《红楼梦》，也有来自各大书籍、网站、课程的资讯。如果有红学大师或真学大师不吝啬指教，也欢迎留言理性讨论哦。OK OK， 那我们今天就讲到这里。下一集我们要聊聊大菩萨是谁，究竟他是否真的拥有菩萨心肠呢？有兴趣的欢迎订阅、打赏，支持我做更多的节目哦。谢谢你们的时间，我们下次见，拜拜。